0: Les générations, on entend dire les jeunes, ils foutent rien. Mais nos parents ont entendu dire ça d'eux, nous on entend ça dire nous. Donc euh, l'idée, c'est de porter surtout le, le fait que voilà, il y a des jeunes qui bossent, il y a des jeunes qui en veulent et qui sont prêts à continuer à porter l'exigence de la gastronomie française et à la faire évoluer comme nos prédécesseurs l'ont fait depuis des années.
1: Que se cache-t-il sous la toque des chefs Dans ce podcast, Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous fait découvrir le parcours de cuisiniers passionnés. Des récits intimes, surprenants et inspirants. Amateurs de bonnes choses, bienvenue dans Tok. -toc. Lundi 23 janvier 2023, Parc des expositions de Lyon. En tenue blanche, les deux mains posées sur le plan de travail, Naïs nice Pirolet attend. Dans une minute, le chronomètre de l'équipe de France s'enclenchera. Plus qu'une minute avant de se lancer dans l'ultime épreuve du concours de cuisine le plus prestigieux au monde, la finale du Bocus d'Or. À ses côtés, ses deux commis et son coach, Édouard Loubet, chef charismatique doublement étoilé. Face à elle, une meute de journalistes, des photographes, des caméras. L'événement, filmé en direct, est retransmis sur des écrans géants pour un public chauffé à blanc. 8h38. Une seule petite minute. Sa tête bouillonne déjà des gestes qu'elle va devoir effectuer. Elle les maîtrise à la perfection. Voilà plus d'un an et demi qu'elle se prépare pour ce moment. À Lyon, ils sont 24 candidats au titre suprême. 8h39. Le chrono s'enclenche. Des clameurs s'échappent du public. Les deux mains de Neïs Pirolet décollent du plan de travail. Elle se met en mouvement, imperturbable. C'est parti pour 5h30 de haute cuisine.
0: Il ne faut rien lâcher. Il faut se dire, euh, voilà, je suis ici, c'est un truc de fou, fais tout ce que tu peux. C'est aussi un peu stressant, parce que tu sais la concurrence qui est en face, hein, tu relèves tu la tête, à la télé, t'as tous ces chefs français qui te font aller, vas-y, et que tu vois les chefs étrangers qui t'observent, qui te jugent, qui te disent, ok, bah maintenant, il faut y aller, ma grande, et puis voilà, fais ce que tu as envie de faire.
1: À chaque apparition de la candidate sur les écrans, le cop des supporters exulte. La cuisinière est galvanisée par ses encouragements. Dans le public, elle sent la présence de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère, qui scandent son nom « Naïs 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 !» Elle reste concentrée sur ses gestes, ne rien lâcher. Thème imposé pour le plateau principal, la lotte. Au début de son entraînement, elle savait à peine comment la travailler. Un an et demi plus tard, elle en fait un médaillon accompagné d'une garniture terre-mer autour de la courge, autre ingrédient imposé par le jury. Le plat de Ney Spirolet s'intitule « Éclat ». À lui seul, il concentre tous les grands noms de la gastronomie française côtoyés pendant sa préparation. Dans la sauce « Omar, barde de Saint-Jacques liée à la lit de saké », il y a de la chef Anne-Sophie Pic, avec une touche du chef David Tissot. La liaison corail a, quant à elle, été soufflée par le chef Éric Prat. Elle s'en est inspirée, sans crainte d'être jugée pour son manque d'expérience.
0: L'avantage, c'est que vu que je ne savais rien faire, je pouvais aller voir un peu tout le monde et leur dire, écoutez, j'ai besoin d'aide. Moi, j'ai demandé de l'aide à des chefs comme Jérôme Banquetel, Pierre Gagnère, Anne-Sophie Pic, Laurent Petit aussi. Enfin voilà, j'ai fait des petites périodes de trois jours en cuisine chez eux. Donc ça, c'était super de voir tout ce soutien de la profession. C'est super stimulant. On représente un pays. Je ne représentais pas Naïs Pirolet. Je représentais la France et voilà, aujourd'hui, moi pour moi, la cuisine française, c'est euh, des meilleurs ouvriers de France. Il y a des euh, chefs de bouchons, il y a des euh, chefs euh, instinctifs, il y a des artistes. Donc c'est essayer de grappiller des choses de chaque côté et de construire euh, la cuisine de l'équipe de France pour représenter notre pays.
1: Au final, Naïs Pirolet termine 5e sur 24. Le public l'acclame, on la félicite. Mais quand la pression retombe, elle ne peut ignorer la légère déception dans le regard de ses pères qui s'attendait peut-être à mieux au vu de son exceptionnelle précocité. La cuisinière, elle, garde la tête froide. Elle est encore trop jeune pour nourrir des regrets.
0: Cinquième, quand on remet les choses dans le contexte, cinquième mondial, cinquième sur 24, cinquième à 25 ans, contre des chefs de 40 ans étoilés. Voilà, cinquième, bah, c'est très bien cinquième. On est cinquième mondial, bien sûr, on visait la gagne, mais il faut être réaliste et puis c'est le jeu. Voilà, il y a meilleur que nous, bah, tant mieux, ça me fait des objectifs pour la suite.
1: Son bocus d'or, dit-elle, ce sont tous les souvenirs liés à cette expérience. Les heures passées dans les cuisines du refuge, leur centre d'entraînement créé sur mesure, les amitiés nouées avec son équipe, la maturité acquise, les rencontres avec les plus grands chefs, elle en est fière. Et pourtant, Naïs Pirolet aurait pu ne jamais mettre les pieds dans les cuisines d'un restaurant. En 2014, elle habite encore chez ses parents, à la montagne. Sa mère est bijoutière, son père médecin. Elle est en terminale scientifique à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Elle n'a jamais caché son désir de faire de la cuisine, mais ses professeurs envisagent un autre destin pour cet élève modèle, la mention au bac, une prépa et des études d'ingénieur. Avant de se lancer dans une carrière scientifique, Naïs veut quand même tenter sa chance et intégrer une école de prestige L'Institut Paul Bocuse.
0: Sauf que quand j'ai postulé, on m'a dit que j'étais pas admissible parce que j'étais trop jeune. Parce qu'en fait, j'avais sauté une classe et j'étais de fin d'année et il fallait être majeur pour le premier stage en entreprise. Et du coup, bah, en bonne adolescente, j'ai dit bah, écoutez, ils veulent pas de moi alors que j'ai un bon dossier, et bah, je fais pas de cuisine et j'irai faire de l'ingénierie et de la science. <rire> Donc voilà, j'étais un peu piquée et je m'étais inscrite dans les autres prépas. Je venais d'apprendre que j'étais acceptée à l'INSA, à Lyon, donc euh, j'avais lancé toutes les procédures pour aller à l'INSA, le week-end d'intégration, la résidence étudiante, tout était lancé. Et une semaine avant la rentrée à l'INSA, euh, bah, j'ai reçu un mail qui disait que j'étais admise à l'Institut Paul Bocuse au mois de janvier. Donc j'ai tout plaqué et je suis allée à l'Institut au mois de janvier. Moi je suis bien contente que ça ait tourné comme ça.
1: Naïs quitte le nid familial et emporte avec elle la recette du gâteau au chocolat, son arme secrète pour redonner le sourire à ses proches. À peine un peu d'appréhension au moment d'emménager à Lyon. Et puis, n'est-ce pas l'opportunité d'acquérir son autonomie À l'école, elle découvre la rigueur et l'exigence du métier dès la rentrée avec le port de l'uniforme. Elle doit acheter un tailleur. Elle déteste. Mais elle se plie aux règles pour apprendre une cuisine qui la sort aussi de sa sphère intime, loin de ses habitudes familiales.
0: « J'avais aucune idée des gestes professionnels. Ouais. Tout ce que j'avais appris étaient des choses de la maison. » Donc, euh, première fois où on tourne un artichaut et qu'on jette toutes les feuilles, moi je me disais « Mais c'est quoi ça L'artichaut, ça se mange les feuilles !» Parce que ma mère, elle les faisait et puis on grattait les feuilles et on les trempait dans la vinaigrette. Les viandes, j'avais jamais travaillé des grosses pièces de viande parce que bah, à la maison, tu vas au boucher, euh, Voilà les poissons, à Briançon il n'y a pas de poisson. Donc, euh, <rire> donc je ne connaissais pas, le... on ne mangeait pas de poisson en montagne. Donc, j'apprenais à cuisiner le poisson, à connaître ne serait-ce que les noms. C'est tout un, un métier que tu découvres, un savoir-faire.
1: À ses côtés, en cuisine, ses camarades viennent des quatre coins de la planète. Salvador, Italie, Grèce, États-Unis, Mongolie, Taïwan. Les traditions culinaires des uns font les inspirations des autres. Avec eux, Naïs s'ouvre au monde et aiguise sa curiosité. Comme lors de son voyage d'études au Guatemala. Elle ne parle pas un mot d'espagnol, mais ce n'est pas grave, elle se débrouille. Il y a aussi le chef Alain Le Cossèque. Plus de 30 ans à l'Institut Paul Bocuse, meilleur ouvrier de France et ancien formateur au sein du restaurant d'application Saison, une étoile au guide Michelin, où les élèves mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Il a accompagné toute une génération de cuisiniers et de cuisinières renommés. L'homme est intimidant, exigeant. Il incarne l'excellence. Lors de son premier passage avec lui en cuisine, Naïs se tient devant une énorme pièce de bœuf du jamais vu. Et elle ne sait absolument pas comment parer un filet. Alors, elle improvise.
0: Et je commence à faire, à enlever des choses, mais je ne savais pas trop quoi. Et puis, il y a le chef, le cossèque, qui vient se mettre par-dessus mon épaule, qui me regarde, je le regarde, il me dit « Ah, tu fais comme ça ?»« euh, Oui, pourquoi vous, vous, vous faites comment ?»« Ah, je ne sais pas, je vais te regarder faire, je vais peut-être apprendre un truc. » Et cette phrase, elle m'a marqué parce que c'est juste, en fait. Oui, en cuisine, tu as plein de règles pour faire les choses, mais tu as aussi la liberté de le faire. Faire à ta façon, alors c'est pas forcément la bonne hein, parce que ça peut faire perdre du temps, mais en tout cas, tu peux toujours apprendre quelque chose de nouveau.
1: Elle est impressionnée par la capacité du chef Le Cosec à transmettre et à échanger. Est-ce qu'il pressent les dispositions exceptionnelles de son apprenti Une certitude, son élève apprend vite et bien. Trois ans plus tard, en 2017, Naïs sort major de sa promotion. À partir de là, tout s'accélère. D'abord, elle poursuit son perfectionnement dans les cuisines du restaurant d'application Saison, aux côtés du chef David Tissot, avec qui elle noue une relation de confiance et qui la prend sous son aile. Puis, sur les conseils de son mentor, Naïs s'intéresse à la cuisine du chef David Toutain, à Paris. Son restaurant a une étoile lorsqu'elle y postule. L'opportunité pour elle de découvrir l'effervescence culinaire de la capitale.
0: En travaillant là-bas, j'ai découvert aussi oui, qu'il avait vraiment une façon de gérer le temps de repas qui était super intéressante et qui est une de ses spécificités. Je trouve que c'est comment il gère l'espace-temps entre le moment où le client arrive et le moment où il sort. T'as toujours quelque chose à manger. Tout se suit. Tu... En tant que client, t'as l'impression que c'est un balai. De l'autre côté, t'as l'impression que c'est un marathon. Mais, <rire> mais voilà, c'est une cuisine qui est très instinctive dans toute sa brutalité naturelle aussi. Sans courbette, on va dire.
1: Le chef David Toutain Ose. Par exemple, il sert une carotte sans couper la racine ni les fans. En formation, Naïs a appris à faire tout l'inverse. Cette audace résonne en elle. En cuisine, il y a des règles. Mais il faut aussi savoir s'en affranchir. Elle garde en mémoire un homard genièvre pamplemousse d'une exigence sans limite. Naïs absorbe et s'imprègne de tout ce qu'elle vit. D'abord, en tant que commis en pâtisserie, faute de place en cuisine. Mais elle gagne rapidement la confiance du chef. Et quand une place se libère aux garnitures, c'est elle qui est choisie. Puis elle continue de gravir les échelons. À 20 ans, elle devient l'un des seconds de David Toutain, qui, au passage, décroche sa deuxième étoile au Michelin. La clientèle change, le menu s'allonge, l'exigence monte encore d'un cran. Naïs continue d'apprendre. Un jour, son téléphone sonne. Au bout du fil, son ancien chef, David Tissot. On est en 2019, il vient d'être sélectionné pour représenter la France au Bocus d'Or. Il n'a pas oublié sa jeune apprentie. Il la veut dans son équipe. Au début, elle hésite. Pourquoi moi
0: C'est quelque chose que tu imagines même pas. Enfin, moi, je ne l'avais même pas imaginé. Parce qu'à l'époque, c'était pas forcément... Enfin, il y a plein d'autres choses à apprendre avant et je ne m'étais pas dit que j'aurais accès à ça, en fait. Et là, quand il m'a proposé, bah oui, oui, oui. En plus, avec le chef Tissot, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Donc quand il m'a demandé ça, bah oui, à fond, on y va.
1: Elle quitte Paris, direction Lyon. Au sein de l'équipe de France, elle assiste le chef Tissot dans la mise au point des recettes en vue du concours. La préparation est perturbée par le Covid, mais Naïs et toute l'équipe continuent de s'entraîner dans l'ombre. Leur viendra. Un an et demi plus tard, en 2021, le Covid inquiète toujours, mais le concours a bien lieu et leur prouesse permet d'oublier un temps les difficultés rencontrées par la profession. David Tissot et son équipe sont lauréats du Bocus d'or, sous les yeux du président de la République. Huit ans après son dernier sacre, la France renoue avec la victoire. Sur le podium, Naïs exulte aux côtés de David Tissot. Elle chante la Marseillaise à tue-tête, sans se douter que, pour elle, l'aventure Bocus d'or ne fait que commencer.
0: Il y a les sélections France qui s'enclenchent, et moi, on me pose la question, est-ce que ça t'intéresserait d'être candidat Je me dis, vous êtes taré, je ne peux pas être candidat, là, ce n'est pas, pas possible. Voilà, il faut que je me fasse mes armes un peu ailleurs avant, etc. Donc je dis non au début, et puis après, j'y réfléchis, et je me dis, wow, en fait, je peux tenter, au pire, je me plante, c'est normal. Et au mieux, je réussis. Bah « Là, il faut que je gère après, mais <rire> je demanderai de l'aide. » Et j'avais le soutien de mon école, de, du directeur M. Giraudet, du chef Tissot, et ce qui me permettait de me dire bah, « Tu peux avoir les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, tu es un peu dans le moule, donc essaye.
1: » Quand Naïs raconte sa trajectoire fulgurante, le mot « opportunité » revient souvent. Ce qui la différencie peut-être des autres, c'est sa capacité à les saisir et à toujours se montrer à la hauteur. Elle participe à la sélection, Remporte le Bocus d'or France à seulement 24 ans, affronte la crème des chefs européens et décroche son ticket pour la finale mondiale à Lyon. Elle devient ainsi la première femme à représenter la France, un symbole dont elle ne s'embarrasse pas.
0: Pour moi, il, les batailles ont été menées entre guillemets par les, les générations précédentes et maintenant il faut juste qu'on montre que ça devient la, le, le quotidien et qu'on on se fasse notre place au même titre que tout le monde. Et moi personnellement, j'ai toujours été soutenue dans mon travail, que ce soit par mes chefs précédents ou pendant le Bocuse d'Or. Donc euh, je ne veux pas dire que je me bats pour les femmes en cuisine. Oui, c'est important qu'on ait des femmes en cuisine. Mais voilà, moi j'ai pris ma place sans aucun problème.
1: Fin de la discussion. S'ensuit la compétition et cette cinquième place mondiale. Naïs Pirolet se fait un nom dans la cuisine française. Les médias s'intéressent à elle. Les chefs des plus belles tables du pays aussi. Elle reçoit des sollicitations, de nouvelles opportunités. Mais la jeune prodige a besoin de souffler un peu. Elle prend quelques mois pour faire ce que les jeunes de son âge font. Sortir boire des verres avec ses amis, faire du sport, profiter de sa famille. Rien de mieux que son cocon pour décider de la suite de sa carrière. Lui revient alors en mémoire une dégustation du côté de Valence, réalisée quelques mois plus tôt, alors qu'elle affinait ses goûts pour le concours. Un plat de tomates en trompe-l'œil. Une merveille d'association, de réflexion, une cuisine qui fait chaud au cœur. Naïs est fascinée par cette entrée. Elle cherche à comprendre, à recomposer les saveurs et les ingrédients. Comment en arriver à ce résultat mémorable Derrière cette magie gustative, Anne-Sophie Pic, chef emblématique triplement étoilée. Naïs se rêve alors au sein de la célèbre cuisine blanche de la maison Pic. Et s'il y avait une nouvelle opportunité à saisir En septembre 2023, Naïs a fait son choix. Elle s'installe à Valence. La voilà propulsée chef de partie au cuisson viande de la maison Pic.
0: C'est un grand nom de la cuisine française. Sa réussite et le plaisir qu'on ressent quand elle est en cuisine ou quand elle parle de sa maison et de la cuisine fait envie parce qu'on se dit, bah tiens, une chef qui a fait déjà tant dans son métier et qui a encore cette vibration quand elle nous parle de la cuisine et d'un plat qu'elle a mangé, bah ça fait, ok, moi plus tard, je vais être comme ça. Je veux continuer à être passionnée, à être passionnée par d'autres choses, découvrir encore mon métier et le faire évoluer avec mes envies et mes rêves.
1: Contrairement à Paris, ici, elle a de nombreux souvenirs. Enfant, elle a passé tous ses étés dans un petit village juste à côté de Valence. Naïs se souvient d'une discussion avec son grand-père. Il lui avait prédit qu'un jour, elle irait chez Pic. À cette époque, elle se trompait encore en disposant les couverts, la pointe des fourchettes tournée dans le mauvais sens. S'il était encore là, elle serait fière de lui montrer qu'il avait vu juste. Pour la suite, Naïs Pirolet jure ne pas avoir de plan de carrière. Tout ce qu'elle souhaite, c'est cuisiner, continuer d'apprendre aux côtés des plus grands et se tenir prête.
0: Un jour, oui, j'aurai mon établissement. À quelle échelle et qu qui, à quoi il ressemblera, je ne sais pas. Parce que j'ai passé autant de bons moments et de bons souvenirs dans une cave à vin que dans un restaurant trois étoiles. Donc voilà, ça sera un choix à faire et puis des opportunités à saisir.
1: C'était toc, toc un podcast de métro. Vous vous êtes régalé Alors mettez la note de votre choix, commentez et parlez de toc, -toc autour de vous. Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Au menu, un nouveau chef prêt à se mettre à table et à lever un coin de sa toque. Un podcast de Métro, écrit par Justin Morin, avec la voix de Philippe Mema, réalisé et mixé par Ben Massé, sur une musique originale de Pablo Altar, supervisé par Audrey Larguette et produit par Lacmé Production, en collaboration avec le Nouveau Bélier.